0: Fue un 9 de diciembre de 2009, en un salón parroquial de Cristo Rey se encendieron por primera vez los micrófonos de Radio Pasión en Jaén. Hoy, 13 años y dos meses después, celebramos el programa 300, una cifra redonda tras la que hay muchos nombres. Juanjo Armijo, Santi Capiscol, Frank Cubero, José Miguel Jiménez, Jesús Jiménez, Manuel Jesús Negrillo, Daniel Quero, Francis Quesada, Sergio Ramírez, Gabriel Escabias, Francisco Sánchez Sutil, María Ibáñez, Francisco Jesús del Árbol, Manuel Consuegra, José Manuel Marchal o José Joaquín Quesada, han pasado a lo largo de este tiempo por este programa colaborando con mayor o menor asiduidad, pero manteniendo la misma pasión con la que todo comenzó. ...hemos compartido buenísimos momentos de tertulia cofrade... ...hemos aprendido en cada programa de nuestras cofradías y hermandades... ...y hemos vivido momentos únicos e inolvidables... ...llevando los sonidos de nuestra Semana Santa... ...a aquellos que solo podían imaginarla... ...gracias a las empresas como esta casa, como Radio Jaén... ...que han confiado en este grupo de cofrades... ...y a las hermandades por el trato que siempre nos han dispensado... ...pero sobre todo gracias a ti, oyente... Porque si seguimos en nuestro empeño de hacer comunicación de temática cofrade... ...con los sinsabores que en ocasiones nos depara... ...es porque sabemos que estás ahí. Por eso no te prometemos que hagamos otros 300 programas... ...pero al menos de momento seguiremos con los micrófonos encendidos.
1: Vive, siente,
0: escucha la Semana Santa... Pasión en Jaén
2: Queridos amigos de Pasión en Jaén Os quiero felicitar por esos 300 programas Que llevéis anunciando la buena nueva La buena noticia a través de la religiosidad popular Tan rica en nuestra diócesis Os animo a seguir informando con pasión ...de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Cristo... ...continuad haciendo grande nuestra Semana Santa... ...tan grande y tan nuestra, que nos hace únicos... ...amigos de Pasión en Jaén, oyentes de Pasión en Jaén... ...felicidades por vuestra labor, por esos 300 programas... ...y a seguir cumpliendo con este servicio tan hermoso... ...que hacéis a nuestra sociedad... ...muchísimas felicidades...
0: Pues muchísimas gracias a nuestro obispo, a don Sebastián Chico Martínez, que nos enviaba esta felicitación por el programa 300. Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Pasión en Jaén. Aquí estamos un miércoles más. Ya va a ser el último miércoles antes del miércoles de ceniza. O sea que la cuenta atrás sí que comienza realmente para la próxima Semana Santa, pero hoy tenemos un programa muy especial. Antes, como siempre, reciban los saludos de Samuel Serrano, que está al frente de los mandos técnicos de, en esta casa, en Radio Jaén Cadena Ser. Y saludar al equipo de Radio Pasión en Jaén, hoy un equipo que comienza con, no sé si un cuarteto titular, por decirlo de alguna manera, pero esto iba a ser un poco jaleo. ¿eh? José Ibañez, muy buenas compañero.
3: Muy buenas, ¿qué pasa? Que has dicho que otros 300 no, ¿no? Me lo voy apuntando. Es que ¿no?
0: lo de 300, como es una cifra tan grande, Oye, pero... da vértigo. Yo no prometo 300, ¿qué quieres que te diga? Yo prometo que haya pero, un
3: 301, bueno un cabez- 302. Para, para cabezones, cabezones no nos gana nadie, eso ya te lo digo yo. <risa>
0: bueno, ahora, ahora contaremos cómo empezó todo esto. Eh, Fran Cubero, muy buenas, compañero.
1: Bueno, buenas tardes, aquí encantado de, de celebrar este cumpleaños no tan especial. El neófito de, de la familia, vamos.
0: Bueno, pero es que el camino, fíjate, si sí ha dado nombres al principio. Ah. ¿eh? Que han sido mucha, mucha gente la que la que ha formado parte y forma parte de Pasiones en Jaén. Dani Quero, muy buenas, compañero.
4: Buenas tardes y muchas felicidades, 300 como los espartanos. Sí, señor, sí, señor. Hay que ver cómo...
0: eh, Todo esto empieza a fraguarse hace dos miércoles, cuando terminamos el programa 299, que dijimos, bueno, habrá que hacer algo para el 300. Porque
4: Jesús Jesús avisó, oye, que el próximo... El 300, y aquí estamos.
3: El tío de los números, ¿eh? ese no se le pasa nada, ¿eh? Luego ya hablamos con él. Bueno, vamos a hablar mucho
0: de esta historia de pasiones Jaén. Hoy nos vais a permitir que nos miremos un poquito el ombligo y vamos a hablar un poco de, de la, esta trayectoria, pero también un poco cómo ha ido evolucionando la Semana Santa de Jaén a lo largo de estos más de 13 años en los que... Pasiones Jaén ha estado llevando la actualidad y los sonidos de nuestra Semana Santa José, si te parece, antes recordamos cómo pueden nuestros oyentes interactuar con nosotros, seguro que habrá alguno por ahí escuchando que eh, no se haya perdido ninguno de los 300 programas
3: Sería ya para premio, desde, desde luego.
0: luego Quién sabe, quién sabe
3: Pero vamos a recordar cómo pueden seguirnos Bueno, pues como siempre estamos en el YouTube oficial de Pasiones Jaén y en el Facebook de Radio Jaén Cadena Ser, ahí nos pueden dejar los comentarios y cómo no Eh, Bueno, pues nos haremos eco de ellos y como siempre, cuando acabe el programita, estará colgado en todas las plataformas de podcast.
0: Ya saben, directo 95.3 de la FM en SER, más en Radio Jaén Cadena SER. En esta primera parte, eh, aunque sea el programa hoy especial, vamos a repasar un poco la actualidad cofrade porque al final es para lo que estamos aquí cada dos miércoles. Eh, Si os parece, Fran, eh, Dani, repasamos un poquito lo que nos ha dejado estos últimos días. Por ejemplo, eh, Fran la hermandad de la Amargura ha celebrado ya su septenario a María Santísima de la Amargura eh, empezamos enero con el triduo a la Virgen de la Paz finaliza enero, comienza febrero con el septenario de, de la Amargura como grandes cultos pre-cuaresma, ¿no?
1: Sí, es tradicional, es tradicional que los hermanos del lunes santo allí en su parroquia de El Salvador pues, celebren el septenario a, a la Virgen de, de la Amargura y bueno, pues se desarrolló durante toda la pasada semana eh, tanto el sábado como el domingo estuvo la Virgen expuesta en veneración o besa mano y bueno, también el, después de la función principal, el domingo eh, le cantó saeta a la Virgen el afamado saetero eh, sevillano eh, Manuel cueva. Eh, además también se ha presentado con un cartel Sí, eh, un cartel con motivo del 25 aniversario de la coronación litúrgica de la Virgen que se hizo cuando estaba la dolorosa entonces en en la capilla del Colegio de las Carmelitas y la pintura es obra del malagueño eh, Antonio Jiménez Muñoz. Uh-huh.
0: Eh, además del escenario de la amargura, eh, Dani, el último programa hablábamos con la sacramental de San Ildefonso, porque tenían su triduo y su fiesta del año, que se celebró con, con todo el esplendor, toda la majestuosidad que requiere cada año ...esta celebración de la archicofradía sacramental de San Ildefonso.
4: Efectivamente, tuvimos aquí al prioste a Sergio Rodríguez... ...que nos contó cómo iban los preparativos... ...y pues nada, el pasado domingo el pasado domingo 29 de enero pues celebraron la misa... Eh, ...y luego una procesión claustral en la que con el Santísimo... ...por la, por las naves de la, de la Basílica... ...y donde fueron haciendo estación en los altares... ...que las diferentes eh, hermandades que tienen allí su sede canónica... ...montaron para el evento... Fue una una ocasión muy especial y y bastante emotiva.
0: Eh, Por cierto, una noticia importante importante y sorprendente porque eh, hemos conocido estos días también, en este caso del grupo parroquial de la sentencia e encarnación, que el próximo 25 de febrero, por primera vez, va a salir a las calles de Jaén eh, la imagen de nuestro Padre Jesús de la sentencia en Vía Crucis por la feligresía de San Eufrasio. Por tanto, bueno, un primer paso también eh, ya de culto público de este grupo parroquial que todavía no había realizado ninguno, ni con el Señor, por supuesto, ni con la Virgen tampoco, que la sí. Virgen ya vaya ya más tiempo en la parroquia.
1: Llevan ya varios años la imagen es bendecida y todavía no... No habían conseguido la autorización para poder realizar ningún curto público en la calle con ella.
4: El primer sábado de primer sábado de Cuaresma, con lo cual va a ser un sábado, para empezar la Cuaresma. después del vía crucis de la, de la agrupación, va a ser un sábado muy interesante a nivel cofrade.
0: Vía crucis de la agrupación que nos va a pillar, y vamos a contar aquí en directo el próximo miércoles de Ceniza. Por cierto, también noticia llamativa, el acompañamiento musical que ha anunciado la cofradía de la soledad para el paso del Cristo de Acente, Dani.
4: Sí, eh, van a contar con la coral Villa de Mengíbar. Mm, la verdad es que una coral acompañando a, a un paso, como en este caso, como el del señor Yacente, eh, puede dar un toque muy interesante a la, tarde del, a la tarde del Viernes Santo. Una tarde que en general, tradicionalmente, es muy triste y, muy, y de luto. Y esas voces de coral, la verdad es que pueden poner... Un punto muy interesante a la tarde del Vena Santo ¿eh? Yo creo que va a ser una cita para, obviamente, no perdérsela.
0: Uh-huh. Y un tema que no es de cofradía, pero que sí que está relacionado con la imaginería cofrade, es, eh, Fran, la nueva imagen que va a ser bendecida en
1: San Antonio. Y como bien dice, recargar que no está relacionado con nada de cofradía. Sí, no es, hay ningún grupo es una donación. detrás de, de esta imagen que se va a bendecir el próximo, este próximo domingo en la iglesia de San Antonio, en los Jardinillos la imagen de la Virgen de Araceli que es la, la patrona de, de Lucena, patrona del campo andaluz patrona del campo ¿no? andaluz que ha realizado el Torre Campeño Antonio Parra y que bueno, pues que va a quedar expuesta al culto allí en dicha iglesia y la bendición va a ser en una eucaristía que diga don Plaspe el domingo a las 11 de la mañana Después va a permanecer la iglesia abierta todo el día para que la, los fieles puedan acudir a ver la imagen hasta las 6 de la tarde, que se rezará un rosario de acción de gracia y bueno, ya se cerrará el, el
0: templo. Uh-huh. Bueno, recalcamos que no es cofradía, esto no es una que cofradía. Que no hay un, filial, un grupo de fieles de, ni nada, nada de nada Efectivamente. es una donación particular, pero sí que se va a exponer al culto esta imagen de la Virgen de Araceli en San Antonio. Eh, José, si te parece, vamos a repasar algunas cuestiones de agenda, porque eh, claro, se acerca ya la cuaresma y ya empieza a haber eventos importantes eh, para empezar. Ya empiezan a, incluso a presentarse los primeros carteles de la ruta de, de, los carteles. de las hermandades, efectivamente. Carteles y <risa> Hay que hacer la ruta la, de los carteles la y
3: boletines. de de esta cuaresma, así que bueno vamos a destacar la presentación del cartel resucitó, que será el 11 de febrero también el primer certamen benéfico en este caso de Piedad y Estrella el 12 de febrero también y una de las cosas importantes que también organiza la la agrupación de cofradías en este caso pues el día 13 de febrero a las 8 de la tarde, aproximadamente hasta las 10, en la, en la sede de, de la Agrupación de Cofradías, pues será la presentación de la guía de horarios e itinerarios, así como del Pasión y Gloria, número 41, de, de la Agrupación. Y bueno, pues uno de los se actos... Se presenta, también ahí se presenta
0: que, también el cartel del Via Cruz y Via Cruz ceniza se le entregan las carpetas a los pregoneros de pasión y gloria y, y, y bueno ya ahí es, donde es un acto cargado a todo el mundo loco por eso a coger el librillo de itinerario ¿no?
3: remarcado que será un acto aproximadamente un par de horas casi porque es lo que es lo que viene durando hacer eh, bueno pues tantas cosas condensadas en el mismo día eh, la eucaristía preparatoria para la cuaresma será el 18 de febrero en San Juan Pablo II y eh, por último el pregón de la exaltación a la juventud cofrade que bueno, será en este caso el 19 de febrero a cargo de Virginia Melero. Uh-huh.
0: Que... Bueno, eso ya es en el siguiente fin de semana, pero como no volvemos a estar con todos vosotros hasta el día 22 de febrero, el miércoles de Cineza, miércoles por de eso queríamos apuntar eh, estas cuestiones. Comentaba José, la presentación del cartel de la Hermandad del Resucitado, también la Hermandad de la Santa Cena presenta este fin de semana ya su, su cartel y su boletín. Por tanto, como decías arranca temporada de cartelería luego los que vayamos consiguiendo lo iremos poniendo aquí encima de la mesa y vamos <risa> la ruta, la uh, ruta. completando esta gran mesa que tiene el estudio de Radio Jaime eh, Esto en cuanto a las noticias de la capital pero Fran, sí que para que luego no, no tengamos que partir un poco la tertulia y lo que vamos a ir comentando de estos 300 programas de pasión en Jaime queríamos comentar algunas cuestiones de lo que ha ocurrido en la provincia y sobre todo eh, la Noticia más destacada ha sido todo lo que ha acontecido en torno a eh, la Virgen de la Cabeza, el corrígeme si me equivoco el reglamento que, que ha sacado el obispado, la matriz, las
1: filiales por medio, bueno, ¿a ¿qué ha pasado ahí? Bueno, pues yo me despertaba yo, voy a contar cómo me enteré, yo me despertaba el viernes por por un amigo nuestro de Andújar que me preguntaba por esto, yo no tenía ni idea. Y ya me enteré, y, bueno, pues, mmm, la noticia es que el obispado pues, ha aprobado, ha elevado oficiales, el estatuto por el cual se va a regir el santuario de la Virgen de la Cabeza con el objeto de que éste pueda ser declarado santuario nacional. Eh, la, el contenido de dicho estatuto pues, mmm, ha creado mucha polémica en Andújar porque en cierta manera desde Anduja se entiende que se despoja de atribuciones a la cofradía matriz. Por ejemplo, las cofradías filiales ahora pasarían a depender del, del propio santuario. Y el propio obispo sería el que daría el título de cofradía filial a la, a la hermandad. De. ...pues bueno, esto provocó una cascada de reacciones... ...de hermandades... ...el propio alcalde de Andújar emitió un comunicado... ...la propia cofradía matriz... ...y bueno, esto se publicó el jueves... ...el viernes pues el obispo estuvo rápidamente... ...convocó una reunión con la cofradía matriz... ...y se acordaron una serie de de actuaciones... ...pues bueno, pues el hacer un... un reglamento de régimen interno de, ...de este estatuto... Eh, y para eso formar una comisión en la que estén presentes todas las partes, Cofradía matriz Trinitarios, Obispado. Eh, luego también el, el tema de, de que sea el secretario de la Cofradía matriz el que se encargue de, de la asamblea de, de cofradías filiales. Y también, por ejemplo, un hecho que lleva parado muchos años por parte del Obispado, como es la renovación de los estatutos de... ...de la cofradía Matriz... ...que se han presentado algún que otro proyecto... ...donde se regulaba, por ejemplo... ...el tema de, de las filiales... ...y bueno, eso quedó guardado en un cajón... ...y, y nada, pues en Andúja, pues sigue la polémica... ...a pesar de la reunión esta de, del obispo... ...que para mí ha actuado muy bien... ...ha sido su primera prueba de fuego... ...en la que ha tenido que intervenir... ...en este tiempo que lleva aquí... ...para mí ha actuado muy, muy diligentemente pero en Andújar todavía colea, pues porque bueno, esto viene de una serie de años atrás en la que se considera que ese, la cofradía matriz de Anduja ha sido agraviada por parte del obispado. pues, pues Todo vino a raíz pues cuando el tema de la, de la inmatriculación del santuario, que intentó realizar el obispado, eh, no pudo, la Junta de Gobierno de la Cofradía de Matriz impulsó el inmatricularlo a nombre de la cofradía porque hay documentación fehaciente que lo acredita y cuando esa Junta de Gobierno intentó hacerlo pues llegó el obispado y impuso una gestora en el año 2017 y ya todo quedó ahí paralizado. Entonces se va arrastrando todo esto pues, desde hace tiempo. Luego también estamos hablando del punto de vista de Andújar, desde el punto de vista de muchas filiales, mmm, ven muy bien el estatuto que se ha aprobado. Según con quien hable, tienen una opinión
0: una cosa u otra. o
1: tienen otra. Entonces, pues yo solo me he limitado a exponer <risa> lo que hay y ya que cada uno saque su, sus conclusiones y, y esperemos que se resuelva todo. Todo bien, porque bueno. es un poquito lioso. Lo que, lo que sí que dice
0: es que el, el obispado ha reaccionado muy rápido y parece que por lo menos eh, la, esa crisis inicial, con comunicado del propio alcalde de la ciudad de Andújar incluso, parece mm. que sí que se ha, se ha aplacado. Bueno, dicho esto, son las 7 y 18 minutos, vamos a hacer un mínimo alto y enseguida regresamos en Pasiones en Jaén.
5: ...vive,
6: siente... ...escucha la Semana Santa... ...Pasión en Jaén...
7: ...quiero sumarme... ...a la felicitación... ...de Pasión en Jaén... ...a todo su equipo... ...que ha sido... ...mucho a lo largo de estos 14 años... ...y que le ha permitido cumplir... ...con sus 300 programas de radio... Llevando la cultura, llevando la pasión, llevando todo lo que conlleva el mundo de nuestras cofradías de la ciudad de Jaén a todo el mundo. Y hacerlo como lo hacéis, con mucha solidaridad y con mucho entusiasmo, es digno de elogio. Así que muchísimas felicidades desde mi punto de vista más personal y también desde el plano institucional del Ayuntamiento de Jaén a todos los que hacéis pasión en Jaén.
8: Bienvenidos queridos oyentes a este primer programa de Pasión en Jaén Con ilusión acariciamos el llamador para comenzar una que esperamos sea una larga chicota De la mano de José Ibáñez y Manuel Jesús Negrillo, un servidor José Miguel Jiménez Espera estar con vosotros por lo menos una vez a la semana Comenzamos una nueva edición de Pasión en Jaén
0: No pues así empezaba el primer programa de Radio Pasión en Jaén. una larga chicota. De unos sí, años. chicota la chicota ha dejado mucho costalero en el camino, seguramente.
3: Sí. Pero bueno, fíjate cómo,
0: cómo arrancaba todo.
3: Recordar, 9 de diciembre de 2000... De 2009. 2009, de 2009.
0: Hay por ahí una, una foto, ahora para los que nos estéis viendo por Facebook o YouTube, vamos a ir poniendo fotos de todo este tiempo. Y, y Samuel, la, la primera foto que hay, la, creo que es la 0001, es la precisamente del primer programa, esa es la foto del primer programa de Radio Pasiones en Jaén. Y escuchábamos a, a José Miguel Jiménez. Haciendo el, el, dando el arranque de ese programa y hoy tenemos aquí con nosotros a José Miguel, muy buena
8: Muy buena, bien bien hallado aquí una vez más después de tantos años la verdad que ha da dado un poco de repelús escuchar la fecha sobre todo ¿no? 2009, 2009, 20 y tantos años, qué barbaridad
0: Vaya, y en esta mesa tenemos a más gente que estaba ese día está también Manuel Jesús Negrillo, muy buenas
7: Buenas tardes y felicidades por estos 300 Felicidades compartidas, Compartidas, partidas, claro, claro.
3: claro. Parte de la historia, parte de la historia.
0: Está también por aquí con
3: nosotros, eh, José, el primer invitado. Sí, nos atrevimos, también fuimos caseros porque tiramos de la casa. Hombre, cuando uno empieza... (risa) conocido. Cuando uno
0: empieza (risa) tiene que recurrir a gente... Y más
3: que nada, porque hay que recordar que lo grabábamos también en Cristo Rey, en esas habitaciones frías... Eh, que ni ni las estufas calentaban y que hemos pillado más de una pulmonía ahí Y, y tiramos un poquito de casa tiramos de casa
0: José Alberto Carrasco, muy buenas. Ah,
9: buenas tardes, muchas gracias por invitarme otra vez. José Alberto, otra vez, ¿cuántas veces has, has estado tú en, en Radio Pasiones Jaén? Pues no? yo estaba viendo ayer un programa de estos de máxima audiencia de televisión y vi que le daban unas tazas. Especiales Las tazas, ¿no? ¿sí? Digo yo, pues yo en Pasiones Jaén soy de eso. Estás
0: de eh. tú, está Jesús Pegalajal, que Jesús Pegalajal lleva mucho tiempo sin, sin venir, por
3: cierto. La verdad es que llamar a algunos de aquí.
0: Pues mira, como me presentan Pasión y Gloria el lunes, pues habrá que llamarlo pronto para que venga a contarnos de Pasión y Gloria. Eh, pero sí, hay, hay unos cuantos que habéis repetido muchas veces. En el 2009, en aquel programa, eh, ¿qué cargo tenía José Alberto en, en la Junta de Gobierno del Silencio? Si tenía alguno.
9: Yo creo que en el 2009 era vicermano mayor, pero no fui a hablar del silencio, fui a hablar de San Andrés. <risa> sí, sí, Una sí, cosa sí. El, primer programa, el
7: primer programa fue, esa, fue eso: sí, la, claro. la Santa Capilla de San Andrés.
0: O sea, Empezando o sea, recuerdo. Con, con un tema. Hombre, que la Santa Capilla de San Andrés, de, como,
3: como cofrade, cofrade tampoco.
0: tampoco Hombre, pero, pero hay, que,
3: hay que hacerlo a lo grande. Invitamos a un hermano mayor y que nos hable de otra cofradía que no. Eh, <risa> Habría
8: que romper con los esquemas <risa> y se hizo desde primera hora. O sea que...
0: Totalmente. Está también en la mesa nuestro amigo y compañero Francis Quesada, que no, no estaba en ese primer programa, pero que bueno se incorporó luego eh, después y ha tres. estado mucho tiempo también. <risa> Francis, muy
10: buena. Muy buena, ¿qué tal?
3: Tardó poco. Él sufrió el, el, el primer fallo de, claro. de radio. Sí. Eso hay que decirlo eso y... lo tenéis que ir contando porque yo no
0: estaba... Sí, a ver, ¿Qué?
10: en realidad eh, aquí vosotros decís que son 300 programas, pero grabado mmm, habrá 301, 302. Sí. Porque... sí, fue un
3: día que se me olvidó darle a grabar. No pero... pasa nada. Y hubo que repetir el programa entero, pero ya fue más sí. rodado.
10: Claro. Era una cosa, pues lo normal. Un domingo después de misa eh, y a las dos nos dimos cuenta de que no se había grabado nada. Entonces salimos a las cuatro. Sí, es verdad. Yo cuando llegué a mi casa y dice, ¿dónde vienes? De grabado un programa. Dice, sí, sí, claro Mea culpa. seguro.
0: <risa> Mea culpa. Culpa. Bueno, contadme un poco cómo fueron aquellos inicios. ¿Por qué? Eh, ¿por qué José? ¿Por qué José Miguel, Manuel Jesús, llega un momento conjuntado y decís oye, aquí hay que hacer un, un programa de radio cofradi? en Jaén, pero un programa, vamos a hacer algo diferente a lo que se hacía porque había otros programas en otras emisoras de radio que ya se venían haciendo.
8: Pues sí eh, todos recordamos el programa Paso a Paso ¿no? de Jaén, quizá era el más señero que había en, en, por entonces en la ciudad, pero creíamos que venía haciéndose un modelo de radio, un modelo de información cofrada en otras provincias que aquí en Jaén pues no se estaba no se estaba haciendo. Entonces quizá fuese esa la, la inquietud que nos movió a hacer algo diferente, algo más más cofrada, algo más rompedor eh, y creo que, que dimos con la fórmula, ¿no? que con los años pues, se ha ido depurando como es lógico pero bueno, el principal culpable es José que es el, el, el que se inventó esta, esta locura, así que creo que él puede hablar más de, de por qué nació aquello vamos a escuchar,
0: bueno. escuchamos la, la primera intervención de José en la radio, porque José se un poco detrás de los sí, cables, sí, sí, no
3: José le daba vergüenza hablar daba
0: vergüenza, sí, daba vergüenza y me sigue hablar.
3: dando vergüenza Hombre, sobre todo, pero me rodeo bien, ha sido mi estrategia siempre, <risa> rodearme bien
8: para yo no desentonar
3: tanto.
0: Vamos a escuchar la primera intervención de José en, en Radio Pasiones High.
8: Eh, de la mano de José Ibáñez, precisamente, que es nuestro técnico de sonido, como comentábamos antes, eh, tenemos una entrevista y unas palabras directas de, de Joaquín Riquelme Montoro, hermano mayor de la Cofradía del Amor, Perdón y Esperanza, hablándonos dentro de esa. Eh, ...inauguración de, de muestras de productos artesanales conventuales... ...pasemos a escucharla.
3: Tenemos con nosotros a Joaquín Riquelme Montoro... ...hermano mayor de la cofradía del Perdón... ...Joaquín, ¿cómo y cuándo surge la idea de colaborar... ...con los conventos de clausura de la provincia de Jaén? Pues
8: concretamente hace siete años... Eh, ...que la cofradía hace esta actividad... ...y en su inicio pues surge de... de <risa> con ...se ha ...eres
3: tú... ...sí, sí, sí, soy yo, sí, soy yo... Pero estuvo hace pues 13 años. Pues sí, hace, hace demasiado, hace demasiado. Pero sí, eh, es que se recuerda eso con, con mucha nostalgia y cariño, pero es que uno no se da cuenta que a veces la nostalgia gana el criterio. Y es que yo ahí estoy para pegarme cuatro tortas. <risa> <risa> Las cosas como son.
0: <risa> eh, yo quería preguntaros también, eh, aprovechando que está aquí eh, José Alberto, eh, un poco cómo era la información cofrada en Jaén en, en el año 2009, porque ha comentado José Miguel el programa Paso a Paso, en Canal Sur también cuando llegaba la cuaresma, Semana Santa se hacía algo, pero luego también había eh, el famoso foro, ese cofrade, donde ahí se ahí donde se realmente estaba la, la sustancia de, del sí. mundillo, ¿no?
9: Sí, yo, yo recuerdo cuando yo era pequeño pues estaba la, la prensa, que era El Ideal y El Jaén, que, que ponían las noticias los días justo antes de Semana Santa, ponían, hacían un especial, que los coleccionábamos todos con mucho cariño. Y también estaba el programa Calvario, y después el programa Calvario pasó a paso a paso. Pero sí es verdad, como ha dicho antes José Miguel, que, que estaban muy bien esos programas, pero que quizás faltaba algo especial. Entonces, la gente más joven que había en la hermandad en aquellos tiempos, Eh, descubrieron internet, claro y y sacaron un foro que creo que se llamaba Foro Santo Rey también estábamos metiendo en el ajo y escribíamos todos con con apodo y eso, pero todos sabíamos quién éramos entonces tampoco podía decir muchas cosas pero sí es verdad que había gente que, que sacaba algunos momentos los pies del plato y eso, y generaba sus polémicas y después saliste, salió, salisteis vosotros, a ellos, y vosotros tú continuaste, y tal, toda esta gente que ha pasado. Y la verdad es que fue una cosa que hacía falta en Gen porque la, se, la información con se circunscribía a la cuaresma prácticamente. Entonces vosotros lo que hiciste fue que durante todo el año pues sacaste un abanico de información terrible. Y después también lo hacía desde un punto de vista y de una manera distinta a cómo se venía haciendo, que, que yo también creo que era una cosa bastante necesaria. Y el hecho es que habéis llegado a 300 programas, es lo que lo testifica.
3: Y después de 300 programas, no solo tú te vas a reír de mí. Yo me pienso reír de ti. Pues para eso estamos. Hombre, 2009, nuestro invitado José y Manolo... Nuestro pregonero de gloria de 2009.
0: <risa> de 2010, de pregonero de gloria de 2009. Sí, bueno,
3: pero en 2009 viniste, o sea, directamente. Así sí, que bueno, fue sí. el programa 3 aproximadamente, porque es que éramos unos ansia y lo hacíamos cada semana. Cada semana, cada Totalmente. semana. Cada sí. semana, cosa que él todavía no ha que haga Juan Juanlu. Y nos sobraba, ¿eh? eh sí, 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 sí. <risa> Luego contaremos. Las pilas, pila, Juan <risa> Vamos a escuchar a ese pregonero de gloria de por entonces.
8: Juventud siempre presente en las cofradías, siempre necesaria, juventud que hoy llena esta mesa. Hoy tenemos a otra persona más que nos acompaña, que ha cedido gustosamente a estar con nosotros. Y nosotros más gustosos estamos de que aquí nos acompañe. Nos acompaña Juan Luis Plaza Díaz, vocal de Manifestaciones Públicas de la Cofradía de Piedad y Estrella y recientemente nombrado pregonero de gloria de, de este año, de 2010. Buenas noches, Juan Luis. Hola, buenas noches. Eh, bienvenido a estos micrófonos de Pasión en Gen y retirarte, reiterarte el agradecimiento a, que, a, que, a este ofrecimiento que te hemos hecho a que venga a estos micrófonos. No agradeceros a vosotros que os acordéis de, de los que estamos por ahí. Bueno, pues Luis, como siempre, ¿cómo comenzaste en este mundo cofrade que todos nos tiene un poquito enganchados? Pues yo comencé en 1998.
0: Además, en un mes de enero. Pues ya, como, ya no de más. <risa> no, hombre, yo. Que lo quiera escuchar
3: está todo en Spotify, ¿eh? No, no, no. O sea, es que ese esa eras tú en 2009. Ese era tu, los primeros programas
4: de aquí. <risa> Vaya, por 300
3: programas dan para mucho, pero tú sigas. Ya venías como como pregonero de gloria. Ya ya llegué el primer día con un caché.
0: Mía, ya,
7: ya, ya. Ya. Además fue justo, eh, creo recordar, si la memoria no me falla, que fue la misma semana que se anunció eh, que eras tú el, el pregonero. Estábamos de cómo nos movíamos, eh. Estábamos, sí, sí, estábamos
3: ¿eh? al quite. Estábamos, estábamos a mí me dio, he de confesar que me dio cosas llamarte.
7: En y aquel ahora... momento no lo conocíamos tanto. O sea, ¿no? No. Y ahora
3: y ahora me da cosa también llamarlo, pero porque es muy cansino. Pero sí, eso esa eras tú en 2000.
0: Oye, yo quiero preguntaros un poco eh, porque hay, hay una frase manida en esta casa de pasiones, Hein, que es con estos humildes medios. <risa> yo quiero preguntaros cómo eran realmente de humildes aquellos primeros eso, medios. Eso empezó
3: de José, que hay que decirlo, ¿eh? Que es que
1: sí. luego,
0: no, pero es que eso luego <risa> se sigue arrastrando, después de hacer una app que lo peta todos los años en Semana Santa, después de poner GPS a los nazarenos y llevarlos geolocalizados, o sea, seguimos diciendo humildes medios. Hombre, a ver, aquí no se gana un duro, pero lo poquillo que se coge se reinvierte y se consigue un medio, medio decente. Pero bueno, contaba un poquito cómo eran aquellos primeros medios.
8: Hombre, aquellos aquello humildes medios sí y que lo eran tal como, como lo decíamos, porque... No se me olvida, además es algo que siempre cuento y recurro siempre cuando cuando recuerdo aquellos primeros momentos de la radio, no se me olvida un Nokia N95 de, de José Ibáñez, enganchado a un ordenador que tiraba como podía, y con eso conseguíamos emitir, y con eso conseguíamos hacer llamadas, teníamos que hacer 20.000 pruebas, hacer entrevistas, creo recordar alguna entrevista con... No sé si con Pedro Valenciano o con alguna sí, persona así. Sí, por así, teléfono, ya por hacíamos teléfono. llamadas por teléfono. Sí, entonces. sí, hacíamos llamadas por teléfono, pero todo enganchado, <risas> Nokia N95, lo estamos haciendo publicidad, pero bueno, como ya no existe la marca, da igual. Eh. Y, y si eran si eran medios bastante humildes es decir y, y recuerdo pues estar mirando por internet pues incluso los cascos a ver cuál salía más barato porque no comprando nuestros
7: propios cascos comprando
8: los cascos cada uno los suyos es decir que, que esto que hay ahora aquí veo las cámaras veo no sé qué veo tal veo unos medios que aquello no era ni, ni ni de broma lo que lo que hay ahora la verdad es que Gracias a Dios ha variado mucho, para bien, claro. La la vida cambia y tiene que cambiar también. Son 13 años años de de trabajo, ¿no? Muchísimo. Algo
0: tiene que que, que verse. Además, eh, Pasiones han ha pasado por muchos sitios, se han ido cerrando algunas puertas mientras abrían otras. Eh, ...una de las primeras que se abrieron precisamente... ...fue la de esta casa, la de Radio Jaén eh, Cadenaser... dejasteis de estar en la parroquia de Cristo Rey... ...y vinisteis aquí... ...si os parece, eh, vamos a escuchar cómo comenzaba... ...la retransmisión de aquella Semana Santa de 2011... ...que fue eh, la primera Semana Santa... ...que se narró
2: por parte de Pasiones Jaén... ...aquí en Radio Jaén Cadenaser. Muy buenos días, bienvenidos a la emisión del 1026... ...de la Onda Media... ...desde ahora vamos a comenzar a vivir... ...la Semana Santa... Como nunca hasta ahora se había vivido, recuperamos una eh, vieja costumbre y tradición de esta casa, la emisora, la radio más antigua de la capital. ...la retransmisión de la Semana Santa... ...a su paso por la tribuna oficial... ...a su paso por el recorrido oficial... ...desde Roldán y Marín... ...hasta que abandona... ...esa carrera oficial de todas y cada una... ...de las cofradías y hermandades... ...que desde hoy... ...van a realizar estación de penitencia... ...por las calles de Jaén... ...recuperamos esa tradición... ...en la radio, en la cadena SER... ...y lo hacemos de la mano... ...de un equipo de gente joven... Pero eso sí, apasionada de la Semana Santa El equipo de Pasión en Jaén Con ellos desde hoy y durante toda la Semana de Pasión Vamos a conocer de otra manera la Semana Santa de Jaén Bienvenidos, disfruten de esta Semana Santa 2011 Con la radio, Radio Jaén Cadena Ser y pasionenjaen.com
3: Palabras de nuestro amigo Manuel Cruz Eso es una presentación
2: Así se arranca
0: Así hay una que semana santa los programas. Ese. A ver, sí. y <risa> no, Con hombre. ese luego golpe en la, en la puerta de Belén y San Roque para que saque uh-huh. esta Madre. familia de la hermandad de la borriquilla. que Madre mía,
3: además le suena el audio esa pelusilla de la, de la onda media y todo. Es que <risa> tiene esa Creo. primera Semana Santa, 2011, que arrancabas tú, <risa> eh, porque... <risa> todos señores no se les ocurre otra cosa que estar en su cofradía. Hombre, ¿cómo tiene que no ser? sé, entonces ahí cada uno <risa> cada uno iba en un paso y nos quedábamos eh, para esa la Semana, Semana Santa. Santa
0: Semana se general, ¿eh? Ahí, ahí claro. fue cuando empezaste más. ¿Qué?
3: Ahí fue cuando empezaste más asiduamente. Sí, no, pero digo que o sea,
0: la Semana Santa, la retransmisión de la Semana Santa ha sido muy compleja porque al final todos formamos parte de Hermandades y claro habría que había que hacer, que hacer recuerdo que habría que hacer cuate que foto.
7: la <ríe> madre
8: mía había que hacer encaje de bolillos, porque realmente el domingo de Ramos eh, por la mañana ni Manolo ni yo estábamos por la tarde no estaba no estabas tú el estaba martes los... había años que estaba años que no estaba <ríe> que no voy a entrar en eso, pero eh, es decir, eh, había que hacer encaje de bolillo, porque claro, nosotros antes que, nosotros periodistas como tal no somos, ni éramos, ni pretendíamos ser, ¿no? entonces entendíamos que nuestra obligación estaba donde estaba, que era con nuestra hermandad, por encima de todo, no podíamos estar durante todo un año dando lecciones, entre comillas, o dando ejemplos de cómo se tiene que ser cofrado y luego llegar el día de tu hermandad y ver a tu hermandad desde un balcón, yo hago que no lo concibo. O sea,
3: la, la, la casualidad... Que quiso y causalidad en este caso pues que fueseis de la misma cofradía y tener que tirar porque si no lo hubiésemos hecho entre nosotros creo yo no hubiésemos apañado claro, pero da, tuvimos que buscar más gente
7: claro, y gracias sí, a eso... date cuenta
3: te cuenta que, que empezamos eh, esto se empezó por un
7: grupo de amigos o sea tú y yo nos conocíamos y yo conocía a José eh, oye qué os parece si y, y empezó siendo por eso que se juntan tres amigos tres locos amigos en en aquellos tiempos recuerdo que la que ahora es mi mujer también venía a todas las las grabaciones (risa) la política mía se lava de frío Y, (risa) y, y empezó eso siendo un grupo de amigos hablando pues de algo que les gustaba oye easy 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 ¿300 ¿300 programas después? ¿Y si, aquí, si retransmitimos
3: sí. el pregón? ¿Y si hacemos la Semana Santa? ¿Y, si, y qué dirá la SER? ¿Querrá? ¿Querrá te acuerdas te, re, re, ¿Recuerdas, recuerdas aquellas reuniones
7: que teníamos con el director? Sí, que sí, veníamos e sí, sí, sí. intentábamos exponerle lo que queríamos hacer. y Ellos ya estaban convencidos,
2: pero, es que
3: pero no nos lo iban a decir. Hay, hay que ser conscientes de que también es que éramos... Éramos niños.
2: Éramos...
7: No, está en la foto. Bávene. Está en la no,
2: foto. Fío. Éramos
3: niños.
0: <risa> para fiarse de nosotros. pues sí, la verdad es que sí. Bueno, ha cambiado mucho la Semana Santa. yo ahora eh, Vamos a hacer, si os parece, un alto para la publicidad y ahora cuando volvamos vamos a um, hablar un poco de cómo ha cambiado realmente la Semana Santa en todo este tiempo de Radio Pasión en Jaén.
2: Siente, siente, escucha la Semana Santa, pasión en Jaén.
6: Felicidades, chicos, por estos 300 programas y por muchos más que tendrán que llegar seguro. 300 programas que vienen cargados de anécdotas, de, de información, de risa, de, de miles de cosas que se han vivido y que seguro que se irán por vivir desde la distancia. Pues deciros que os he hecho mucho de menos, pero os tengo muy cerca pues porque es fácil estar al día tanto a través de la web, de la aplicación, de, de los programas, a través de podcast. Así que, bueno, espero que estos 300 programas sean el inicio de una carrera muy larga, que seguro que va a ser así. Y nada, deciros que aún en la distancia, pues os siento bastante cerca y que os deseo lo mejor. Así que. Que sean muchos más y que vengan cargados de, de eso, de anécdotas, de, de información, de buenos ratos y de trabajo por y para las cofradías de, de Jaén. Un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. A ver si en esta cuaresma puede ser que echemos un ratito y, y encontremos un hueco. Un abrazo fuerte a todos.
0: Palabras de nuestro amigo Santi Capiscol, también un colaborador de durante mucho tiempo ¿eh? de, de Pasión en Jaén.
6: Empezó...
3: Eh, San...
0: Él empezó, José, cuando dejáis la... A ver, situadme vosotros si me equivoco. A ver. Parroquia de Cristo Rey, primera parada de Pasión en Jaén, no
3: primera etapa. Hmm.
0: Después, eh, Radio
3: Jaén Cadena Ser. Correcto. En el estudio pequeño, pues no teníamos caché para esto, sabemos. Sí. Claro. Pues yo, estábamos en el aquí, estudio pequeño. Ahora fíjate,
0: tenemos aquí decoración. Bueno, esto ya, esto
3: ya. <risa> y luego después os fuisteis
0: a la antigua sede de la agrupación de cofradías. Correcto. Y allí montáis una especie de una plató discoteca. de televisión con <risa> Una discoteca, no lo digas así, hombre. Una
8: discoteca, ahí pusimos hasta, hasta luces y ahí LED. ahí estamos
0: la foto. Ahí está era... Santi, por ejemplo.
8: Sí, sí, mira los focos LED que decía de atrás, justamente, era una discoteca. <risa> Completamente. No, pero tenía su encanto también. Además, le, le dimos u- utilidad a una sede que estaba un poco muerta, porque creo recordar que le cuando la encontramos. No,
3: no, se usaba para nada. Exactamente. Eh, la, la aprovechamos también, <risa> adecentamos la sede. Y montamos esa cosa, no sé cómo definirla, pero esa mesa, donde ahí pues inició y ahí conocimos a Santi. Ahí fue, fue de sus primeros programas. Y eh, hay que decir que todo el tinglado ese que montamos y esa discoteca la utilizamos para seis programas o así nada más, porque empezamos la cuaresma y terminamos la cuaresma. y ya No, fuiste es... a la tele.
8: Mm. Sí. Esa, la,
0: la tele. Esa, esa cuaresma y en la tele en, en Ondaja en televisión haciendo aquella Semana Santa que llovió que prácticamente todos los días oh. creo, creo en que no me me también día en también un, hicimos
7: un, unos 3-4 un, programas creo que también se emitieron en televisión de entrevistas el y documental de
8: Martín. Martín. El, 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 el sí, sí, sí. sí, famoso documental que, sí, sí, sí que todavía colea por ahí que hemos, que y no a colación de lo que decía Juan lu de la tele yo la experiencia de la televisión la verdad que fue yo creo que fue la peor Semana Santa para estrenarse en televisión de la historia de la Semana Santa de Jaén es que Qué larga se hizo ¿eh? fue eterna no salieron pasos hasta el Jueves Santo o sea, sí, 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 ir era ¿no? rellenar horas y horas y horas en un medio sin, que no controlábamos. Sin porque, cámara claro, en
3: directo, como se tiene ahora dentro de la, dentro de la iglesia. Que es que no, no había imágenes de nada. nada. nada era, la única nada, imagen nada, que había
8: era el caño de agua que caía en la calle Campana de la catedral. Esa era la imagen de... Y además de estábamos puestos
3: allí porque nos pusieron como escaparate. Sí. Totalmente. Es <ríe> mitad a pie de calle Campana en un escaparate. ¿eh? O sea, es que, no, es, que es literal. Bueno,
7: es la,
8: que gente,
3: fue... la gente pasaba con el paraguas, nos miraba y decía, sí. ¿y estos qué hacen
0: aquí?
7: Sí.
8: Sí, sí. La va a
0: escuchar, si os parece, al que entonces era presidente de la agrupación de cofradías, Pepe Paulano, precisamente hablando de la incorporación de la calle Campana a la carrera <ríe> oficial.
8: Vamos a hablar de la agrupación de cofradías y de las novedades de este año. Una novedad principal que se ha presentado es el cambio, el dinero oficial, ¿no? Sí, recientemente hemos hecho la presentación del mismo a la sociedad, porque ya se ha iniciado el, la venta de los abonos y entonces pues hemos querido que todo el que te haya interesado conozca los, los cambios. Los cambios son muy sencillos, hemos suprimido la calle Rodani y Marín como, como calle de, de carrera oficial, no como paso de hermandades, que sí que seguirán pasando, y se ha trasladado a la calle Campana, es decir, que el itinerario oficial pues, va a dar comienzo en Soriano.
0: Bueno, se suprimía Rodani y Marín, se incorporó a la calle Campana, donde estabais vosotros con la tele. 2013. José Alberto, <risa> 2013, 2023, Rodani y Marín vuelve a ser carrera oficial y la calle Campanas no.
9: La carrera oficial es que es una asignatura pendiente que tenemos en Jaén y no sé yo cuándo se va a solucionar porque eh, se ha quedado pequeña. Necesitamos una necesitamos más espacio, tanto de paso a las hermandades como más espacio para, para alquilar sillas, la, la, la agrupación en que se pueda sentar la gente. Uf, se tendrán que poner de acuerdo la agrupación y también darse un tiempo porque, claro, quitar una cosa de un año para otro pues parece muy pronto, dar un tiempo, esperar dos o tres años, o el tiempo que se estime oportuno, pero un año, muy poco tiempo para eliminar una parte de la carrera oficial. Pero en Jaén siempre las cosas son muy complicadas.
3: Duró poco, pero lo contamos. Mm. <risa> Ahí estuvo Paseo en Jaén.
0: En la calle Campana. Vamos, vamos a saludar, si te parece, a, a nuestro compañero Jesús Jiménez, que está por teléfono con nosotros, Jesús. Muy buenas tardes. Hola amigos, ¿qué tal? Pues nada, aquí como ves, repasando estos 300 programas, tú has estado también en en la gran mayoría de ellos y además yo creo que seguramente es el que más kilómetros ha hecho a costa de Pasión en Jaén, porque en Semana Santa Jesús Jiménez, eh, sin lugar a dudas, el que más se patea la, la ciudad de un lado para otro.
11: Sí, yo soy el más vergonzoso de todos, con diferencia, entonces... José mi manuel recordarán la primera semana santa en el 11 en el 12 estaba por allí siempre baja este micro para allá coge las pilas vete para acá para allá controlando la aplicación también con eso yo me contentaba pero ah. ya un año no sé si fue el 14 o el 15 me enganchaste cometiste sí, un y... error
3: el 14 <risa> Cometí ya la... no te lo digo cometiste un error vamos sí, a
11: escuchar
3: vamos a escuchar eh, tu primera intervención en ese año 2014 cómo fue Jesús, cuéntanos un poco para que el oyente se sitúe,
0: porque la hermandad del silencio, eh, los hermanos de luz y los hermanos de cruz van unidos mediante unas cadenas, parecía que se escuchaban incluso las cadenas de fondo, cuéntanos un poco cómo es la situación.
11: Cuenta la situación. Ahora mismo el, el Cristo, el paso del Santísimo Cristo de la Humildad, está mirando hacia el altar mayor pegado en un extremo de, de la iglesia, en la puerta principal de Cristo Rey. Delante de él, en el pasillo principal de la iglesia, se extienden las dos cadenas, el cadena de cadena derecha, a la que se van enganchando los hermanos de luz por riguroso orden de, de antigüedad, el hermano más antiguo, más cercano al Cristo. ¿no? Eso en el pasillo central. Por tanto, en otra cadena independiente se van uniendo los hermanos de Cruz para quien conozca
0: a la, a la. Bueno, pues ahí estaba Jesús, Pero que digo es... yo,
3: que, que fue un error, porque vimos que valía para micrófono inalámbrico y, e hicimos todos los medios para conseguir una unidad móvil. O lo, claro, que, no, no, cantidad, o lo que nosotros calidad, llamamos unidad móvil.
11: Calidad de audio hemos mejorado, ¿eh? En las conexiones en directo.
0: <risa> lógicamente. Pero a raíz de ahí ya, Jesús se convirtió en la unidad móvil fija. De Semana Santa, y luego ya el A... fija por decir algo. Sí. Claro, y luego ya estaba todo el que se iba incorporando. Eh, lo que os planteaba antes, ¿cómo veis vosotros? Eh, lo pongo ya sobre la mesa para que intervengáis todos. Eh, si quieres, José Alberto, eh, ¿cómo has visto la evolución de la Semana Santa en estos 13 años? Porque es que incluso contamos con cuatro cofradías más, si no me, si no me equivoco.
9: Pues hemos crecido en número de cofradías, hemos crecido un poco en Hermanos de Luz. A mí me parece que es una asignatura que... Lo mismo que decíamos que la, no se termina de sentar una carrera oficial, bueno, tenemos a asentar la carrera oficial de siempre, pero que hay que buscarle una ampliación y no se le termina de encontrar, tampoco es una cosa fácil, porque es más fácil decirlo que hacerlo, la, la agrupación ahí pues tiene tiene tarea, porque tiene que poner de acuerdo a una serie de cofradías que cada una tiene una serie de intereses y eso, pero tendrá, tendrá que buscar un punto en común, porque necesita, hay, necesita una carrera oficial. Mejor, pero en, otras, en algunas cosas hemos mejorado... ...lo que he diciendo de los hermanos de, lo hermano de Luz, ...yo creo que han mejorado... ...también la, la cuadrillas de ...y eso parece que se, ya son unas... ...están más institucionales... Este, ...ya la gente está más comprometida... ...y va, va a su ensayo durante todo el año... Y, claro, ...y eso pues se nota también... ...el patrimonio artístico... aunque no se cuida tanto como en otros sitios... ...pero sí es verdad que ya hay cierta sensibilidad... ...de, de preguntar a, a personas que saben del tema... Porque antes que pues un hermano mayor o alguien de la junta y eso, pues hacía lo, lo que quería y a veces pues se hacían pequeños, pequeñas barbaridades, ¿no? Sin querer. Y en ese sentido yo creo que se ha mejorado. Después también nos quedan algunas cosas que, que tenemos en el saco que también compartimos con otros sitios. Y es que, querámonos, esto pues ha disminuido un poco. O sea, la, la, siempre hemos dicho que siempre estamos los mismos. Pero ahora el problema es que estamos los mismos pero con más edad y se va incorporando menos gente que se incorporaba en los años 80 y en los años 90. Pero en general yo creo que, que si hicieron un balance, un balance positivo, pero que hay que tener cuidado con ciertas cosas como lo de ver cómo se engancha a, a la gente joven para que esto siga creciendo. Francis.
10: Bueno, yo es que desde hace varios años no estoy muy metido en todo esto, y entonces a lo mejor a mi opinión tampoco es que sea del todo buena. Lo que sí es cierto es que desde, si hacemos retrospectiva en 13 años, eh, el tema de comunicación con Frade, pues como, como habéis dicho, ha mejorado bastante. Eh, ya no es solo pasión en Jaén, sino que también hay otro, pues, otro grupo de amigos también que, que tratan de, de subirse al carro. Muchas veces es algo que, que, pues, que cuesta mucho, que son 300 programas, pero es que estamos hablando de... 13 años al pie del cañón, que eso pues, es, muy, es muy complejo. En cuanto al, al mundo cofradía en general, pues bueno, por ejemplo, eh, los cultos eh, se suelen cuidar más, los altares de cultos de hace 13 años no son los mismos que, que los de ahora. Eh, también las cofradías, pues no sé, creo que, que tratan de, de salir mejor, eh, de cuidar distintos aspectos y... Y bueno, siempre hay muchos puntos a mejorar. También eh, puede que últimamente se esté desvirtuando mucho. Eh, lo mismo que a nosotros nos viene bien, eh, el tema del inter- de internet y el tema de esta globalización cofrada, el conocer el poder llegar a todos los puntos. Eh, también si no se entiende de una manera correcta, pues tratamos de importar modas que, que tampoco pues tampoco nos, nos benefician, pero bueno, al final son asignaturas pendientes que, que se podrán ir trabajando poco a poco.
0: Uh-huh. José Miguel, bueno Jesús.
7: Yo, si queréis, eh, a lo que ellos han expuesto, tal vez añadir la gran asignatura pendiente del mundo cofrade de Jaén, y es la entrada en la Santa Iglesia Catedral.
3: Después de 13 años seguimos... Seguimos
7: igual que hace 13 años. Yo
6: me temo que eh, llegaremos al me programa 500, mismo,
1: 600
7: y seguirá la misma. Seguirá la misma. Bueno, es algo trabajando. que tenemos que seguir luchando y creo que ahí eh, todo el mundo cofrade de Jaén eh, creo que tiene que unir la voz y, y, y bueno vamos a intentarlo de nuevo. Lo hemos intentado durante mucho tiempo, se nos ha negado durante mucho tiempo también, pero bueno nunca es tarde para, para intentarlo otra vez más y, y respecto a, a al, ya lo que se dice el mundo cofrade eh, de jaén tal vez tal vez sí que es cierto que, que hay que cuidar más lo nuestro quiero decir quiero decir eh, mirarnos más y creernos lo que somos y es que somos una gran semana santa no tenemos por qué ir mirando cosas en otros sitios nosotros somos lo que somos y somos una gran semana santa. Hay que creérselo hay que creérselo.
0: Como has comentado lo de la estación de penitencia En la catedral Tenemos un corte de audio De, de don Amadeo Rodríguez Magro El obispo emérito de, de Jaén Vamos a escuchar lo que decía precisamente de esto Me gustaría que, que las hermandades Entraran a la catedral como hacen En la gran mayoría de las capitales De provincia andaluza?
2: ¿A usted le gustaría Que yo le respondiera Que sí o que no? si yo ni lo sabía esto que me está, esto que me está diciendo por lo tanto yo sería un imprudente sería un imprudente si dijera que sí o que no mire yo a mí en las cosas me gusta ir a lo esencial me gusta ir siempre a lo esencial. Yo, no es que no me importen las formas, me importa que las formas sean serias, esto no hay, indudablemente, y que sean cuidadosas, que sean bellas. Eh. Mi, ay, 2016, 2016, ¿eh?
3: 2016.
0: Eso no decía don Amadeo. Sí. Se en el fin, humor, eh,
8: del tema de la catedral, ya que ha salido el audio y hemos reconducido un poco el tema con respecto a, al DS. Yo creo que, que nunca se ha presentado un proyecto lo, lo suficientemente sólido para que no se le pueda decir que no. Y me explico, creo que sí hemos llamado mucho a la puerta de la catedral diciendo tenemos que entrar, queremos entrar, debemos entrar por X motivos, pero no se ha presentado un proyecto sólido, ni por parte de la agrupación de Cofradía, ni por parte de la Hermandad de Jaén, ni por parte de quien corresponda. Entonces creo que lo primero sería para intentar conseguir algo, hacer un, una comisión bastante potente, con gente que entienda bastante del tema, tanto a nivel litúrgico, a nivel canónico, a nivel de los que sea, como técnico, que también es complicado de solventar, y no se ha hecho. ...no se ha hecho... ...entonces no podemos llamar a la puerta de la catedral... ...a decir, ábrenos que queremos entrar... ...no, esto hay que presentar un proyecto sólido... ...que no se ha hecho en la Semana Santa de ...y creo que por eso no lo hemos conseguido... ...ni siquiera hemos conseguido abrir un poquito la catedral para entrar... ...luego aparte, segunda parte es que... ...tema de Cabildo, que ya sabemos que aunque... ...tenemos ahora un obispo, gracias a Dios... ...que parece que empatiza bastante más con el tema Cofrade... ...el Cabildo sigue siendo el que es... ...y sabemos la respuesta... ...entonces no vamos a hablar con media tintas, eh, ...sabemos que desde el Cabildo no, no le hace mucha gracia la idea... Y luego se suma lo que yo personalmente pienso que es que no se ha presentado un proyecto bastante sólido. para pero, poder hacer.
7: ¿No se ha presentado un proyecto o nos da miedo mm. presentar un proyecto?
8: Yo creo que un poco de todo. Tanto como que da miedo como que no se ha presentado. Es decir, tampoco... Eh, yo ¿Qué? he visto muchas propuestas, pero no, no he visto ninguna propuesta que diga sí, sí, a esto es, es, no se es es puede Es como conectar". si
7: tuviéramos miedo a,
8: al no oye, pero si el no ya lo tenemos
7: el no lo han dicho varias veces no, no, nada, no, nada, que no claro, el no lo tenemos ya te y además dicho, lo tenemos lo bastantes lo veces ya lo pero... dicho varias veces, ya. Pues yo,
9: yo al hilo de, de la relación de, de las cofradías con, con la jerarquía eclesiástica pues estoy yo esperanzado aunque gracias a Dios en Jaén nunca han sido especialmente malas los últimos años pero estoy yo esperanzado con los nuevos pre, los nuevos obispos y estos que están entrando hace poco, el obispo de Jerez ha hecho unas declaraciones pues que, que no ha dado mucha alegría a todos los cofrades andaluces mm. Ah, Bueno, de hecho ha abierto el Sábado Santo, que el Sábado Santo era una cosa cerrada en Jerez y y lo ha abierto. Y yo creo que que los demás obispados y eso pues debían de seguir en la misma línea, abriéndose a las hermandades, que al fin y al cabo somos católicos de infantería, somos cristianos de de infantería, somos... somos Y además
8: de primera línea, ¿eh? Y además de primera línea. Y además añado, es poco inteligente por parte del crero no aprovechar el potencial que tiene la hermandad en Andalucía. Y creo que eso se están dando cuenta ahora
0: en cuanto a la evolución, José Miguel? Que ¿Esta evolución en este tiempo de nuestra Semana Santa?
8: Pues creo que sí hemos evolucionado bastante. Vamos a ver, solo hay que echar la vista atrás y si miramos simplemente a nivel estético, creo que tenemos una Semana Santa bastante más homogénea. ...ante esa disparidad de, de estilos que había en la Semana Santa de Jaén... ...cada vez menos, no sé si eso es bueno o eso es malo... ...pero bueno, si queremos vender, por decirlo de alguna manera... ...un producto que sea más homogéneo... Eh, ...sí que lo estamos consiguiendo ahora... ...salvo excepciones, pues como puede ser la Hermandad de la Buena Muerte... ...con su estilo, de, de corte más malagueño... ...como puede ser pues, más tradicionalista como nuestro Padre Jesús y demás... ...pero creo que en estética la, la Semana Santa de Jaén en general... Eh, ...sí que se, se ve más homogénea... ...sí que las hermandades cuidan más su puesta en escena en la calle... ...y a nivel interno, que no es menos importante sino más... ...pues sí que creo que las hermandades tienen unos programas de formación... ...bastante más sólidos... ...se va buscando mucho más eh, la participación del hermano en, en culto y actos, ...que queda mucho por hacer, por supuesto... ...pero creo que sí, había una evolución bastante notable.
0: Jesús, eh, yo le estoy aquí apuntando a, a José que una, en esta evolución hemos perdido precisamente a San Juan Evangelista, de nuestras hermandades, que como ya hemos hecho público, que es un poco el, el patrón oficioso de pasión en Jaén. Es que...
11: Es una de las cosas que, fíjate, pues la evolución de estos 13 años, una de las cosas, por ejemplo, que se ha ido perdiendo poquito a poco, pues es San Juan, que, ¿no? que siempre, nos lo hay... nosotros mismos, al ir pasando el año, al ir pasando la Semana Santa, pues decíamos, pues parece que estamos echando la gafas aquí un poquito a San Juan, ¿no?, que, que se está retirando, pero bueno, que al final es, yo creo, lo que estaba yo pensando ahora, que desde que empezaron con los primeros programas, yo creo que había como dos objetivos. Uno que ya lo habéis comentado con esto de que lo primero que habló José Alberto fue de la Santa Capilla de San Andrés. Era como dar voz a ciertas cofradías, a ciertos aspectos que no eran tan conocidos, hacer programas fuera de cuaresma tratar aspectos no tan, no tan tratados. Y luego, sobre todo, yo creo que había un tema también a ellos, José Miguel, Manolo, José... Tenía mucho interés en difundir pues la importancia de la caridad en la cofradía, la importancia de la vida en hermandad, eh, el que podía suponer una cuadrilla de costaleros bien formada. Eh. Todos estos aspectos que quizá yo creo, por lo menos, no se habían expuesto nunca tan claramente, se le había dado esa importancia, creo que se intentaron difundir y al final el tiempo, por suerte, yo creo que la Semana Santa ha evolucionado hacia eso, hacia que las cofradías estén más organizadas, que haya mucha más, se le dé mucha más importancia, a las labores caritativas, a la vida hermandad durante todo el año, entonces yo creo que desde ese punto de vista, aparte ya de los estilos y de la homogeneidad y de todo lo visual, yo creo que la Semana Santa de Jaén en este tiempo ha evolucionado para bien.
0: Es verdad que los programas eh, antes siempre, como decía José Alberto, en la prensa eh, se acordaban de las cofradías cuando llegaba ya la cuaresma incluso avanzada y en la radio pues se eh, invitaban los hermanos mayores a ver qué novedades, qué estreno había para ese año y, y hasta el año que viene. No había más noticias
7: y se acordaban
9: de, de, de en la cuarentena y se acordaban de ella y muchas veces de tirando de, de publicaciones de libros antiguos y de, con los datos mal no sí, no sí, contrastaban sí. era una cosa que porque no era gente cofrade vosotros Creo... si sí contrastáis preguntáis pero ellos no yo para cerrar
3: si ¿sí te parece bien juan sí, nos quedan tres, minutitos en el nos quedan tres minutillos sobre todo a, a josé y a manolo que han estado mucho al frente del programa y posteriormente a francis que le, le voy a preguntar otra cosilla eh, qué os quedáis con algún recuerdo que tengáis de, de los programas,
8: José Uf, no sé, no solía decirte uno, la verdad que tengo, tengo muchos recuerdos y, y la verdad que, que sobre todo me quedo con, con esa Semana Santa, esa primera Semana Santa que retransmitimos desde, desde el balcón de la prensa, ¿no? de, de, la carrera oficial, era casi un mundo, era algo que, que no, no lo habíamos vivido nunca de esa manera, ¿no? En primera persona ...esa responsabilidad y ese peso... ...de tener que llevar a, a tanta gente... ...que estaba en el trabajo... ...y que luego nos no escribía... ...y nos decía... ...pues mira estoy en el trabajo... ...de trabajar no trabaja ...y estoy escuchando... Eh, ...o estoy viendo lo que está pasando... Gracias, ...gracias a vosotros... ...yo me quedo con esos momentos... ...me quedo con, con esos, esos años... ...de retransmitiendo la radio... ...la Semana Santa.
7: Yo tengo en, el, en las papilas gustativas ya... ...porque se metía hasta ahí... ...ese olor a incienso... ...en esa penumbra... ...de esa iglesia de Cristo Rey... ...durante los dos tres primeros programitas... ...que, que se hicieron allí... Y, y las tardes y los días y las horas que, que estábamos planificando no sé si te acuerdas, planificando estos programas <risa> sin ser profesionales mucho,
3: mucho, y a Francis lo único invitarlo a que se pase más veces por aquí, sí, porque bueno. ya estamos más cerquita, así que esto me dijiste una vez, esto es como una goma elástica así que cuando se estira se vuelve con más fuerza
10: a, a no ser que se rompa, sabes si no, se no. rompe ya no sabes que no, se compra, se compra <risa> otra se compra
0: otra Muchísimas gracias, José Alberto Guerrasco, por estar con nosotros hoy. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Francis Quesada Gracias a vosotros. Gracias, José Miguel Jiménez. Vosotros. Gracias, Manuel Jesús Negrillo. Como siempre. Gracias a Daniquero, a Frank Cubero. Gracias a todos los que, de alguna manera u otra, habéis estado poniendo vuestro granito de arena de pasión en Pasiones Jaén. Gracias, Jesús Jiménez. Un placer. Nosotros volvemos a escucharnos el miércoles de ceniza, ¿eh?
3: Al 301
0: A ver si algún miércoles ya
3: se puede escapar Jesús por aquí. Sí, nos vamos no sé a invitar a Jesús y a Francis sí, Es que los, que informáticos... los miércoles, es mala, mala fecha está, sí. No está lejos, pero claro sí. Los informáticos es lo que tenemos Es lo que tiene, es lo que tiene
0: Pues eso, <ríe> muchísimas gracias de verdad a, a todos los que empezasteis esto A todos los que luego después lo habéis ido manteniendo Y a todos los que ahora estamos sustentando Radio Pasión en Jaén Para asomarnos cada miércoles en la radio José, apagamos los micrófonos Y sobre todo, como siempre decimos, gracias a vosotros por compartir nuestra pasión.